0: Et bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille. Je suis ravie ce soir euh, d'accueillir notre experte Annelise Robert. Comment vas-tu
1: Ça va bien, bonsoir Sana et bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir sur la chaîne
0: en tant qu'intervenante. Et oui, en tant qu'intervenante et intervenante expert sur euh, le thème de l'hypersensibilité une thématique qui t'anime depuis maintenant de nombreuses années. Mm -hmm. tu, euh, tu as créé euh, toute une communauté, un groupe, une chaîne YouTube, les gens qui te suivent, euh, le ci de ci-de-là, et puis les personnes aussi que tu accompagnes. On va, on va rentrer dans le sujet euh, progressivement. On salue également les personnes qui sont déjà là, présentes dans le chat, et, et qui nous disent « trop hâte <rire> !» Génial La team des hypersensibles, vous êtes là <rire> On, on est, est là. là. Fabienne également des Landes qui est avec nous. Laetitia du Dudefont également. Et je crois une, une des de euh, personnes que tu, as, qui t que tu accompagnes. Tout à ça, fait, hein oui, tout à fait. Brigitte et Xavier qui sont avec nous. Ah, je suis contente qu'on ait également des hommes, parce qu'effectivement, on a, on a souvent beaucoup de femmes et, et, les, et les hommes sont bien évidemment les bienvenus. On est tous touchés par, enfin touchés, d'une manière ou d'une autre, par cette.. Euh, hypersensibilité, bonsoir Solange et bonsoir Sabrina qui viennent de nous rejoindre tout justement. Alors est-ce que, juste avant qu'on commence Annelise, avant que tu nous parles d'hypersensibilité, euh, que tu fasses ce pont entre le traumatisme et le rayonnement et, euh, et puis que tu te présentes aussi, hein, j'ai brièvement présenté, j'aimerais juste savoir si tout est ok au niveau du son et de l'image, si tout est ok, euh, cher hypersensible que vous êtes, ou peut-être pas, faites-moi un petit ok… Comme ça, je sais qu'on euh, peut continuer cette vibra-conférence dans de bonnes conditions. On enfin, a un également de Belgique qui est avec nous, qui nous salue. Super. Alors, bien sûr, euh, lors de cette euh, vibra-conférence, vous allez pouvoir poser vos questions à Annelise. C'est une chance euh, parce que tu vas pouvoir y répondre en live et euh, ça va être super intéressant. Pour les personnes qui nous suivent en replay, bien évidemment, vous pouvez aussi contacter Annelise, même si vous voyez cette. Euh, cette euh, conférence en différé. J'ai plein de ok. Ben, merci pour votre réactivité, les amis. Merci pour cette belle communauté. Merci, <rire> merci, merci. Alors, Annelise, est-ce que tu peux euh, un petit peu nous parler de toi et comment t'en es venue aussi à cette, euh, à cette expertise en fait, autour de l'hypersensibilité
1: hmm, Tout à fait. Merci beaucoup, Sana, pour tout ça, déjà. Alors, merci. je suis ravie d'être là avec vous parce qu'on va parler hypersensible et, bien sûr, les sensibles sont les bienvenus aussi. Hein, on personne. Mmh. Ça, c'est important. Et j'en suis venue, en fait, j'étais éducatrice spécialisée en Suisse. Et puis, j'ai eu envie vraiment de m'occuper des personnes euh, au cas par cas, un à un, parce que c'est plutôt ma force d'avoir pas des groupes de personnes, mais plutôt une personne, une personne à la fois. J'ai eu envie de, de créer mon métier. Donc, j'ai créé la, la thérapie pour hypersensibles. Et au fil des années, je me suis formée en... Tipeee, donc c'est de la régulation émotionnelle pour libérer les peurs, les angoisses, les phobies et tout et tout. Et puis euh, en démoca, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Donc, ce sont des thérapies qui se font par téléphone et vidéo. Et la démoca, c'est une thérapie qui ressemble à l'EMDR et aussi l'hypnose et l'EFT. Et c'est vraiment une thérapie très très intense et, euh, et forte. Et je fais aussi du coaching pour hypersensibles. Donc, euh, l'expertise est venue au fil des années en accompagnant de plus en plus de personnes. Là, je suis bientôt à 1000 personnes accompagnées. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai créé toute cette expertise.
0: Merci beaucoup, Annalise. Merci pour cette euh, présentation. Et c'est vrai que euh, peut-être que cette volonté d'aller euh, aider, accompagner euh, ces personnes hypersensibles, parce que déjà, toi, euh, tu l'étais, et que du coup, tu avais peut-être envie de te connaître un peu plus Comment ça s'est passé euh...
1: ouais. Oui, merci. Merci, Sana. En fait, c'est que d'abord, bah, je l'étais puis je ne comprenais pas comment je fonctionnais, pourquoi je réagissais comme ça, j'étais à fleur de peau, au bord des larmes et tout ça. Et puis je me suis dit, ben en fait, il y a peut-être des choses qui, qui vont pas totalement. Donc, j'ai fait pas mal de thérapie. Je suis passionnée de thérapie depuis que je suis adolescente. Donc, j'ai lu plein, plein de livres, etc. là-dessus. Et je me suis dit, ben, il y a sûrement des choses. OK, je suis hypersensible, mais peut-être qu'il y a des perturbations émotionnelles, des choses qui font que, euh, on se sent pas bien. Peut-être vous qui nous écoutez, vous vous dites, bah, c'est bizarre ça. À chaque fois, je réagis pareil. Je réagis super fort. Ou bien, je pleure dès qu'on me dit ça. Ou bien, je sursaute quand je suis pas bien. Euh, ou quand quelqu'un me dit quelque chose. Et vous dites, bah... Ok, je suis très sensible, mais il y a peut-être derrière des choses à régler, à réguler pour que enfin on puisse profiter de cette hypersensibilité qui est belle, euh, de, de, ces, de ces gouttes de pluie qui tombent sur notre peau, c'est tout doux, ça sent bon la pluie, la terre, etc., euh, de ces couches de soleil, de ces levées de soleil, de toutes ces belles choses, sans souffrir en fait d'hypersensibilité et être éponge émotionnelle. J'en discutais avec un client ce matin, il me disait, voilà, si un tel va pas bien, moi je vais pas bien, euh, etc. Donc vraiment de prendre les émotions des gens et, et voilà, c'est un peu comme ça que j'en suis venue à me dire il faut que j'aide les hypersensibles à aller vraiment mieux parce qu'il ben, y en a beaucoup qui souffrent
0: profondément. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annelise. Alors, on parle de l'expérience, mais on parle aussi de... Euh... La formation, la pratique, le côté un peu scientifique, tu nous as parlé de, de la méthode Tipeee, tu nous as également parlé de la DemoCA, de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs, qui sont des techniques reconnues maintenant. Est-ce que euh, celles-ci euh, ont permis vraiment encore d'ancrer un peu plus ta pratique Comment ça s'est passé
1: oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai vraiment travaillé plusieurs fois dans ces méthodes pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Donc j'en ai pratiqué sur moi, j'ai changé des séances et puis j'ai pratiqué sur les personnes pour voir comment ça libérait et comment il y avait des choses euh, à libérer, que ça, que les choses, en fait, c'est pas parce qu'une personne veut aller bien que d'un coup c'est bon, ça passe. Il y aura des choses, des valises à sortir, à rendre, euh, de la loyauté familiale, beaucoup de, de choses. Et en général, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont essayé beaucoup de thérapie et qui s'en sortent pas, qui n'y arrivent pas, qui se disent je comprends pas pourquoi ça bloque. Et alors elles arrivent et on débloque des choses.
0: beaucoup merci beaucoup analyse alors merci pour ces précisions ça permet aussi de mettre le contexte euh, comment t'en es venue euh, mm -hmm. à là en fait hein, et pourquoi ce soir tu vas aussi nous parler euh, des choses assez euh, fortes et puissantes on va parler hypersensibilité puis des traumas aussi du tra tu, tu titrerais la conférence du traumatisme au rayonnement tu vas nous oui. expliquer un peu tout ça j'imagine oui tout à fait je vais, je vais rentrer à fond dans la conférence
1: alors en fait euh, il y a beaucoup de personnes, si vous êtes concerné, dites-le nous dans le chat, qui vivent dans un état vraiment pas cool. C'est-à-dire qu'ils sursautent au moindre bruit, euh, ils font des cauchemars, ils ont des flashbacks, ils ont des peurs, ils savent pas d'où ça vient. Ils sont pourtant heureux dans leur vie ou plutôt ils ont les conditions pour être heureux, heureuses, mais ça passe pas. Il y a des blocages, tu vois. C'est genre, j'ai tout pour être heureuse, mais je comprends pas « Qu'est-ce que j'ai qui fait que ça marche pas ?» Et donc, ces personnes-là, elles se disent Mais « Mais qu'est-ce que j'ai Pourquoi j'ai tous ces symptômes ?» Même parfois des douleurs physiques, euh, des fatigues chroniques, euh, des, des maladies aussi qui peuvent se déclencher, ou des personnes qui ferment aussi au niveau euh, visuel, auditif, euh, sensitif, parce que c'est trop. Ils ont trop de, de, de complications et tout. Et donc ça, ça s'appelle le stress post-traumatique. ça va démarrer de là. Les gens, souvent, ne sont pas au courant qu'ils sont en stress post-traumatique et que il y a eu des traumas dans l'enfance qui n'ont pas été réglés, ou dans l'adolescence ou l'âge adulte. Ça va les bloquer et ça va créer, en fait, un état qui fait qu'on ne peut pas être heureux à ce moment-là. On ne peut pas être bien dans ses baskets, on ne peut pas profiter de sa vie. Alors, dites-nous peut-être, euh, si vous êtes concerné par ça, déjà, de vous dire « Je comprends pas ce que j'ai, mais
0: c'est sûr que les symptômes que vous dites, je les ai. <rire> » Alors, on va prendre un petit délai, tu sais comment ça se passe, le temps que les personnes nous répondent. On a un message déjà de, de Lila qui nous fait savoir qu'elle pensait justement à Annelise ce week-end par rapport à l'hypersensibilité.
1: Mmh, génial. Bon, bah, bienvenue Lila, c'est parfait. Et en fait, quand euh, on a des traumatismes, on pense que tu vois, c'est l'histoire ancienne. On se dit bon, bah, c'est bon, c'est fini, etc. Mais en fait, oui. ça continue à déteindre sur le présent, et ça empêche la personne d'aller bien dans son présent. Donc, oui. la première étape, ça va être de traiter ces traumas, parce que ces traumas, ils vont pas disparaître tout seuls. Ils vont continuer à teinter la vie de la personne d'une couleur, et parfois, c'est pas la couleur la, la plus idéale pour être heureuse. Et pour traiter ces traumas, je vais aider la personne à passer par, par la case victime pour éviter qu'elle fasse une carrière de victime. Donc ça, c'est assez euh, étonnant, mais les bien. gens qui ont vécu des traumas dans l'enfance, ils vont avoir tendance à, par leur longueur d'onde, ce qu'ils émettent, à, à encore revivre les mêmes traumas, tu vois, comme si ça venait à eux comme des aimants. Mm -hmm. Et ça, il va y avoir besoin de changer ça, changer ce qu'on envoie et ce qu'on qu attire et changer aussi nos attirances, c'est-à-dire que des personnes qui ont vécu, par exemple, des abus, elles peuvent des fois être attirées par euh, de nouveaux abuseurs ou des, des personnes un petit peu pas géniales, etc., tu vois. Donc, on va d'abord passer par la case victime, c'est-à-dire reconnaître l'enfant, l'adolescent ou l'adulte victime de quelque chose, pour que la chose vraiment soit dite, soit, soit ancrée, et qu'on oui. passe par cette case, pour ensuite en sortir et justement l'acquitter, parce que le problème, c'est aussi des personnes qui restent dans cet état de victime, vraiment longtemps, et qui n'arrive pas, justement, après, à prendre leur responsabilité, à être heureux et heureuse Donc, d'abord, on va un petit coup dans la case victime pour stopper cette carrière de victime et se dire « Comment, moi, je vais sortir de ça ?»« Je vais arriver à ne plus, tu vois, vivre cet aimant, cette attirance de « j'attire et je reçois toujours la même chose » pour les personnes. » Vous pouvez nous dire aussi si vous avez l'impression que c'est toujours pareil vous attirez tout le temps le même type d'hommes, de femmes, de personnes et ça se passe pas bien, par
0: exemple. Est-ce que ça, ce serait aussi un critère de l'hypersensibilité, d'être toujours... Euh...
1: Alors, d'un hypersensible qui n'a pas réglé ses
0: traumas. Ah, d'accord, très bien. Merci de moi. remettre les choses en ordre. Mm -hmm. Ok, ok, parce que là, je vois dans le vois dans le dans le chat. On a oui. un ciel qui dit important d'aborder l'état de sidération également dans le cadre des traumas. Tout à fait, merci.
1: Merci beaucoup. En effet, donc en fait quand, quand on vit un trauma, il y a plusieurs choses. Le corps va se défendre pour survivre, il va pouvoir se dissocier. Donc ça veut dire que vous vous êtes là, vous vivez le trauma et votre euh, votre esprit, votre conscience monte, donc vous n'êtes plus dans le corps. Donc ça ça va vous permettre de moins souffrir. Et puis euh, la sidération aussi la personne elle bouge plus. Donc elle fait la morte, elle fait ce qu'elle peut pour survivre et parfois c'est aussi un acte d'autodéfense, c'est-à-dire que être sidéré pour un enfant, pour un adulte, parfois, c'est la solution pour survivre, tu vois. On pense tout le temps que l'autodéfense, on va en parler par la suite, l'autodéfense, c'est se défendre, c'est dire stop, c'est dire non, mais parfois, c'est choisir de survivre de cette façon, parce que là, c'est le plus malin dans cette situation, face à cet agresseur-là qui est armé, ou face à cet agresseur-là qui a un problème psychiatrique, tu vois, et qui n'hésitera pas à aller trop loin. Voilà. Donc... Si je reviens à ce que j'expliquais avant, on va vivre en état de stress post-traumatique dans une réalité parallèle. Mmh. Tu vois, nos, nos proches qui ne sont pas dans, dans ça vont dire bah, mais « Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne profites pas de ce spectacle ?» Et vous, vous êtes tout le temps en train de vous retourner parce que vous avez l'impression que la personne de derrière vous colle ou peut-être elle veut fouiller dans votre sac. Tu, tu vois, les, les gens vont être dans quelque chose qui n'est plus du tout la réalité. Mmh. Mais eux, leur cerveau, il est resté bloqué avec euh, les sensations physiques et, et les émotions du traumatisme. Donc le mmh. cerveau, il croit vraiment qu'il va mourir ou qu'il est en danger de mort, tu vois, lors d'un abus ou lors d'une catastrophe, ou même quand on voit euh, son frère être agressé par euh, sa mère ou son père, quand on, quand on voit des, des violences, même si nous-mêmes, on les subit pas directement. Donc cet état euh, de monde parallèle, de réalité, ça va euh, gâcher la vie de la personne hypersensible, parce qu'elle va se dire « mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai Pourquoi je n'arrive pas à être bien Maintenant, je suis adulte, maintenant... Mais elle est vraiment, Donc, pour résumer, dans une part blessée d'elle-même. Et on va parler aussi de l'enfant intérieur, ça peut même être dans son enfant intérieur, mais tu vois, dans cette part qui est totalement blessée, abîmée, et elle est là. Sauf qu'elle est adulte, mais elle, elle est là. Tu vois Donc, elle, elle peut être dans une part qui a 8 ans. et Sauf qu'elle, elle en a 50. Donc mmh. ça, ça cause... Des problèmes en couple, des problèmes dans la famille, des problèmes dans le travail. Tu vois,
0: c'est ça. Mmh. Ok, merci. Alors, je vais t'essayer continuer parce qu'on a, a des questions oui. euh, qui sont en rapport avec ce que tu disais, euh, avec l'hypersensibilité ou avec le trauma. Donc, on a euh, Annie qui nous dit comment se libérer d'un trauma. Est-ce qu'on peut être répondre par la suite ou est-ce que peut-être continuer euh... Oui, euh,
1: on va y répondre, mais je vais aussi ouais. y répondre, euh, si tu veux, euh, maintenant. Euh, pour se libérer d'un trauma, il va falloir le traiter. C'est-à-dire, il va falloir replonger dans les sensations physiques et les émotions de ce jour-là. Parce, parce qu'en fait, le corps, il s'est dissocié, il s'est sidéré, il a fait plein de choses, mais ces sensations physiques, ces émotions, elles tournent en boucle dans votre cerveau limbique, là, juste derrière vos yeux, et elles vous retraumatisent à chaque minute. Donc, si vous allez revisiter ça, donc la méthode TPI ça marche bien, la DEMOCA, ça marche très bien, le MDR, ça marche très bien aussi, l'hypnose, il y a pas mal de thérapies qui sont très efficaces pour aller revisiter euh, les traumas, et eh bien, votre corps va voir que ce n'est plus mortel. Et euh, vous allez retraverser ça, donc les émotions vont enfin euh, être revécues pour se libérer et s'en aller, en fait, se classer. Mmh. Mmh. Et le trauma, il est là, il était émotionnel, il était douloureux, il va se ranger dans la case souvenir qui ne fait plus mal. Donc, vous allez pouvoir dire « Bon, bah quand j'étais petite, j'ai été agressée par une femme quand j'avais 15 ans, par exemple, euh, mais il n'y a plus d'émotion. » ça fait plus mal, ça sert plus euh, et vous n'êtes plus en danger et vous n'avez plus peur euh, des femmes qui ont euh, 30 ans de plus que vous et euh, vous ne sentez plus que euh, quand il y a une femme de 30 ans de plus que vous un peu dominante, elle prend le pouvoir sur vous et qu'elle commence à être euh, violente. Tu, tu vois parce que ça ça peut être un rappel du trauma mmh. un peu différent. Imaginons oui. que cette femme vous ait agressé physiquement et ben en fait, ça va se faire dans le verbal qu'avec les femmes de 30 ans de plus, euh, vous êtes hyper mal à l'aise. Et vous vous dites « Mais qu'est-ce que j'ai qui cloche Je suis super pas bien avec cette personne. Pourquoi elle prend le pouvoir sur moi ?» et tout ça. Donc, Annie, pour, pour se libérer d'un trauma, l'idée, ça va être de repasser par ses sensations physiques euh, et ses émotions en thérapie avec quelqu'un ou comme toi, tu veux le faire. C'est chacun fait comme il veut et chacune. Et ensuite, ce trauma va se classer dans ton cerveau, dans la bonne case. Et à ce moment-là, tu seras libéré de ton trauma. La preuve que tu en es libérée, c'est que tu n'en souffres plus. Euh, il ne ressurgit pas sur des situations parallèles de ta vie, tu vois. Et, euh, et, et tu sens que tu peux en parler sans drame, sans tristesse, sans émotion. Et puis, euh, quand quelque chose de, de similaire arrive, euh, tu, tu te sens bien pour gérer ça en tant qu'adulte et non pas en tant que petite fille ou petit garçon blessé euh, qui panique totalement et qui se retrouve dans le même état que lors du trauma. Merci Annalise.
0: Merci pour, euh,
1: pour Annie. <rire> Je t'en prie. Super. Je continue ou on prend une... une... Oui, on continue. On continue. on continue. D'accord, ça marche. Ok. Donc ensuite, il euh, y a différents parcours pour se libérer d'un traumatisme, puisque l'objectif, oui. c'est ensuite que vous rayonnez en tant que belle, hypersensible et tout ça. Ça va être, par exemple, il y a la case autodéfense qui va être intéressante. Parce que euh, quand on ne sait pas se défendre, même si euh, on reste dans son cocon, on côtoie personne, il faudra bien y aller à un moment dehors. Et quand on ne prend pas sa place, on ne pose pas ses limites, c'est compliqué de ne pas revivre des, des moments difficiles avec les autres. Parce que l'idée, c'est que vous preniez votre place. Parce que si vous ne vous asseyez pas sur votre place, les autres vont s'y asseoir. Ce n'est pas méchant, c'est juste qu'il y a plus de place pour eux. Donc, pourquoi pas Tu vois, c'est comme dans le métro. Mmh. Mmh. Si... Tu t'assois, tu t'assois les jambes bien, écart, tranquille, posé, tranquille. Voilà, il y a un monsieur qui arrive. Lui, il a l'habitude de prendre sa place. Il s'assoit, mais il voit que toi, tu prends ta place. Il sent l'énergie. Ok, cette, cette personne prend sa place. C'est peut-être pas elle que je vais embêter. Euh, peut-être je vais lui demander l'heure. Voilà, si j'ai envie de savoir l'heure. Mais c'est peut-être pas elle que je vais commencer à, à embêter. Par contre, une personne qui est là les jambes croisées, les bras croisés, donc synonyme vraiment, tu vois, de repli sur soi, de genre, je ne veux pas prendre de place, parce que les femmes ont été élevées comme ça, tu vois, euh, on s'assoit sur une fesse pour prendre moins de place, faut être comme ci, faut être comme ça, etc., tu vois, mmh. et ben, ça, ça va faire que l'autre, il arrive, 90% du langage, c'est non-verbal, donc l'autodéfense, tout ce dont on parle, là, on parle d'énergie, en fait, ça passe par le non-verbal, donc on commence là-dessus. Alors, ce qu'on en voit, c'est je ne prends pas ma place, tu peux marcher sur ma place, je ne ferai rien, même je me pousserai encore plus. » Donc, mmh. la personne, c'est ça l'énergie qu'on lui envoie. Donc, lui ou elle, n'a aucune raison de s'empêcher, tu vois, de, 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 de s'écarter, de poser presque ses sacs sur vos genoux, mais ça arrive hein, quand on voit dans le métro des fois des gens qui se permettent de poser les sacs sur la personne d'à côté et la personne ne dira rien. Mmh. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer à vous dire « Ok, là, je vais prendre ma place. » Et je vais m'asseoir en prenant la place dont j'ai besoin. Je ne piétine pas la place des autres, mais par contre, je m'installe confortablement. Tu vois un peu comment ça peut être, ça marche Oui,
0: tout à fait. Tout à fait, mmh. tout à fait, oui. Bien sûr. Et, euh, et c'est vrai qu'on ben, a souvent besoin d'être euh, aussi accompagné pour pouvoir le faire, parce que oui. ce n'est pas évident de se rendre compte. C'est vrai que ce travail sur le passage à la conscience, c'est une chose, c'est une étape, et puis après, passer à l'action, c'est encore autre chose. Mmh. Complètement.
1: <rire> Merci. Et exactement. Et donc, en autodéfense, prendre sa place, c'est super, mais d'abord, la, la, la dynamique de départ, ça va être de faire confiance à son ressenti. C'est-à-dire que c'est pas à l'autre de vous dire euh, « euh, Non, là, euh, je te fais rien » ou etc. Si, si vous, ça vous dérange, vous avez le droit de le dire. Donc, c'est pas l'autre qui décide si vous, ça vous touche ou pas. C'est vous qui savez. Mais après, vous pouvez le dire sous forme de sentiment. Donc voilà, ça me dérange, ça me met mal à l'aise, ça me frustre, ça me fâche, etc. Donc, oser faire confiance en vos ressentis, super, <rire> génial, euh, ça, ça, va, ça va être la base, parce que l'autodéfense, ça démarre par là. Si on vous dit, ben bah voilà, il va falloir que tu fasses ça, ça, ça pour te défendre, mais que la, la personne, elle, elle dit, oui, non mais moi, euh, je ne sais pas quand mes limites sont dépassées, on en arrive aux signaux d'alarme. Donc là je vous donne un, un bon tips pour toutes les femmes qui nous écoutent c'est plutôt pour les femmes mais après les hommes peuvent y trouver des choses aussi c'est le livre Non c'est non de Irene Zeilinger Z-E-I-L-I-N-G-E-R qui est un livre d'autodéfense pour femmes qui donne beaucoup beaucoup de choses je, je le fais lire en général à mes clientes hypersensibles pour les aider donc les signaux d'alarme donc est-ce que Sana toi tu connais tes signaux d'alarme quand tes limites sont dépassées hum, je crois pas Ok. Alors, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau mental, est-ce que, par exemple, toi, si quelqu'un dépasse tes limites, tu vas avoir le ventre qui serre, ou tu vas transpirer, ou tu vas commencer à avoir euh, le regard qui fuit Est-ce que tu ouais, vois. Un... Peut-être le regard qui fuit, ouais, peut-être. Ouais. Mmh. D'accord. Donc, ça. ça marche. C'est important de les connaître. Dans le livre, ils sont détaillés. Vous n'avez plus qu'à les recopier et à souligner les vôtres. De connaître. Qu'est-ce qui se passe quand vos limites sont dépassées Moi, je sais que, par exemple, je peux avoir une boule au ventre, je peux commencer à transpirer un peu plus, je peux avoir euh, tendance à fuir, euh, plus avoir envie de, 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 de regarder la personne, avoir envie de partir, je vais avoir tendance à me prendre la tête sur la personne aussi, à penser beaucoup à cette personne. Euh, parce qu'en fait, elle transgresse mes limites, mais euh, peut-être à ce moment-là, je ne me rends pas compte parce que la personne a dit « mais non, je suis cool, je suis tranquille, elle a un discours ». Euh, très chouette, alors que en fait, quand je suis avec elle, je me sens pas bien. Donc oui. la base, ça va être de connaître vos signaux d'alarme pour pouvoir savoir quand vos limites sont dépassées, physiquement, émotionnellement, psychiquement. Voilà. Est-ce que tu, oui. tu, tu trouves que c'est que c'est clair
0: Oui, c'est très clair, hein, et tout à fait. On a d'ailleurs des. des... Et des commentaires qui vont aussi dans ce sens quand tu décrivais euh, je pense l'histoire du métro et bien avant aussi euh, Eva qui disait effectivement euh, et, et elle disait également qu'elle a tiré des amitiés toxiques hein. ok je comprends ça va changer <rire> ça va changer Super. ok alors on redemande le titre aussi alors ce que je veux faire c'est que je vais te suivre euh, oui. et je vais l'écrire directement Irène Z ensuite E I E L-I-N-G-E-R. L-I-N-G-E-R. Voilà. Zeilinger. Et c'est le titre non, c'est non. Merci beaucoup. Voilà. Parce qu'effectivement, tu es spécialiste en autodéfense. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, euh, ça va être
1: important de vous dire « je suis importante ». Sinon, je ne pose pas mes limites je ne suis pas importante. Donc, « je suis importante ». Et ça, on va le voir en, en, sur la suite de la conférence, pourquoi c'est important que vous vous fassiez passer en priorité. Tu pourras me relancer, Sana, sur ça si j'oublie, parce que c'est important, oui. s'il te plaît.
0: Se faire passer merci. en priorité. Oui, ok, ça
1: marche. merci. Et en fait, euh, vous êtes la personne la plus importante au monde si vous ne vous défendez pas, si vous ne vous positionnez pas, ça va avoir des conséquences. Peut-être que vous allez avoir une angine, peut-être vous allez avoir euh, une angine à streptocoque euh, blanche euh, carabinée pendant 15 jours, peut-être vous allez avoir euh, un limbago qui va durer longtemps, peut-être vous allez avoir pire. Euh, le corps va vous dire « je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais parce qu'on est sur terre, je crois, pour être soi et s'aimer en fait. » Et les autres nous aident à nous aimer et nous on les aide à s'aimer. Et donc, on vit des choses pour arriver à s'aimer d'un amour inconditionnel. Et c'est presque parfois plus dur de s'aimer soi que d'aimer les autres. Et pourtant, quand on s'aime soi, les autres vont vraiment euh, nous respecter et nous aimer. Et ça, on va aussi en parler. Donc, je pensais peut-être donner un petit tips euh, d'autodéfense. Qu'est-ce que tu en dis, Sana Oui, tout à fait. Euh...
0: On a Diane également qui, qui me dit « Je suis parfaitement tout cela. J'ai 53 ans et je souffre toujours. Mmh, » Je comprends. Je comprends Diane. Je comprends tout à fait. Effectivement, quand ça dure, c'est quand même assez difficile. À, quand les, les choses durent depuis un certain temps, il y a une fatigue, mmh, mmh. une usure. Et puis, et puis surtout, quand on est hypersensible, on a aussi cette, cette envie aussi de s'isoler et, mmh. et donc euh, diffic difficilement rentrer en contact avec les autres. Des fois, c'est compliqué. quoi mmh,
1: Tout à fait. Tout à fait. Justement, j'ai une cliente tu vois, qui est dans ce cas-là, elle se reconnaîtra, elle est découragée parce qu'elle a vu beaucoup de thérapeutes, elle a fait beaucoup de méthodes et c'est long et c'est lent parce que ça fait des années qu'elle vit tout ça, des choses compliquées pour elle. Et donc, voilà, je parle aussi aux découragés, aux gens qui n'en peuvent plus. Il y a des solutions et euh, l'idée, c'est que vous vous disiez, même si c'est à 10%, je m'aime à 10% et je me prends la main à 10%. C'est-à-dire que vous arrivez en thérapie pour dire, voilà, j'ai besoin d'aide, c'est vrai que je ne vais pas bien, je suis assez découragée, même beaucoup, mais euh, j'ai une petite part de moi qui sait que euh, je peux m'en sortir et mmh. qui va aider les autres parts de moi à s'en sortir. Et c'est comme mmh. ça qu'on va qu'on va avancer ensemble parce que c'est important que le thérapeute, en fait, peut pas porter les personnes, mais par contre, il peut faire beaucoup sur les gens qui veulent s'aider et qui viennent demander de l'aide. Donc ça, c'est important à comprendre.
0: Merci beaucoup. alors les tips
1: oui les tips alors en autodéfense euh, ce qui va être important on va, on va faire de l'autodéfense verbale là aujourd'hui un tips qui va être quelqu'un vous dit quelque chose qui vous plaît pas ou vous fait quelque chose qui vous plaît pas et ça va ça va ressembler à la communication euh, bienveillante la communication non-violente mais c'est pas exactement ça parce qu'il y aura pas il euh, n'y aura pas une partie de, de, des quatre phrases mais ça va être Qu'est-ce qui se passe Donc, les faits. Donc, on va prendre un exemple. Il y a votre patron, vous montez dans l'ascenseur et là, il vous fait « Oh, mais t'es mignonne, toi, comme ça, là. » Sauf que vous, ça vous plaît pas. Vous avez rien demandé qui vous touche la joue et il se permet des choses qui sont pas OK pour vous. Ça vous dérange, en fait. À ce moment-là, vous avez serrage de cœur, serrage de ventre, crispation, donc signaux d'alarme, physiques, qui sont enclenchés. Vous devez les connaître, donc cela, là euh, c'est peut-être les vôtres, mais en tout cas, c'est important de les connaître. Alors, qu'est-ce qu'on fait On nomme ce qu'il se passe. Donc, si vous le tutoyez votre patron, vous dites « tu me, me pinces la joue » ou « tu me touches la joue », si vous voulez pas, parce qu'il va dire « je te pince pas, exagère pas », enfin voilà, donc vous pouvez faire. « Tu me pinces la joue », donc l'effet, observation claire de ce qui se passe, du style « euh, « Tu mets la main sur euh, mes fesses. »« Tu cries fort. » Par exemple, quand c'est votre euh, conjoint ou conjointe euh, en couple. Euh, eh bien, ensuite, vous allez dire euh, « Ce que ça vous fait ?»« J'aime pas. Euh, »« Ça me dérange. »« Ça met mal à l'aise. Euh, »« Je me sens... Euh, »« euh, Ça m'inquiète. »« Donc, tu me touches la joue. »« Ça me dérange. »« Enlève ta main. » Donc, la troisième partie, c'est un ordre. C'est là où ce n'est pas de la CNV, puisque là, on est dans un ordre, on n'est pas dans une demande et on n'a pas parlé de besoin. Donc, je répète, l'effet, ce que ça me fait et ce que je veux, un ordre. Et si, par exemple, la personne, euh, elle continue et vous dites, « bah Voilà, je vais dans une autre pièce et on parlera plus tard. » Ou bien, euh, vous enlevez la main, par exemple, de la zone que la personne touche que vous ne voulez pas. Vous, vous n'attendez pas que la personne... Euh, agissent et, et, et s'arrêtent. Vous-même, vous, vous faites. Ça, c'est important de ne pas subir le truc mais Quand c'est possible, bien sûr. Donc, en gros, ça donne « Tu me touches la joue, ça me dérange, enlève ta main. » Et vous l'enlevez sa main. Ça, c'est la, la technique des trois phrases qui est bien expliquée aussi dans le livre « Non, c'est non » et qui permet de faire de l'autodéfense rapidement, dans n'importe quelle situation, à l'oral, mais voilà, vous verrez que dans le livre, il y a pas mal de choses expliquées. Il y a des personnes avec qui il vaut mieux fuir, d'autres avec qui il vaut mieux faire de la désescalade, donc il vaut mieux calmer les choses. Par exemple, quelqu'un qui pète les plombs par euh, pétage de plomb, tu vois, quelqu'un qui, qui en a trop sur le cœur, il vaut mieux pas dire ça. Par contre, il vaut mieux le calmer et ensuite vous direz, par contre, moi la dernière fois, tu as vraiment été très... Euh, énervés. Moi, ça ne me convient pas qu'on dialogue comme ça, donc il faut qu'on en reparle. Puis la personne va dire « Oui, en effet, j'ai complètement pété les plombs, je suis sur les nerfs en ce moment. » Ça, c'est un exemple où faut pas faire ça, mais dans une autre situation, si c'est une personne qui vous manque de respect par domination, c'est-à-dire les hommes sur les femmes, euh, les personnes euh, valides sur les personnes en situation de handicap, etc., là, on fait les trois phrases.
0: <rire> je ne sais pas si c'est wow. clair. Merci, merci Sissi, si, bien sûr. Euh, merci mmh. pour, ces, pour ces tips euh, précieux parce que c'est vrai que quand on est comme ça, on a surtout quand on est aussi hypersensible, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là et on n'a pas forcément oui. la lucidité de, de faire toutes ces choses. Donc le fait déjà d'avoir des phrases simples, on peut aussi s'entraîner euh, bah, avec les copines, avec les amis euh, pour pouvoir avoir l'habitude de, de oui. faire ça peut-être. Oui. Et puis je souhaite compléter. J apprends à faire ça aussi de ton côté euh, auprès de tes clientes, je crois. Oui,
1: tout à fait, auprès des, des personnes. ouais. Euh, oui. En séance et en accompagnement, on fait tout ça, on fait des entraînements aussi. Et c'est important que vous puissiez même comprendre que ça peut se faire avec un proche que vous aimez, qui, qui peut-être à ce moment-là ne se rend pas compte de ce qui se passe. Donc, vous pouvez dire de façon très douce aussi. L'autodéfense, oui. c'est pas que euh, monter le ton, etc. Ça, euh, parfois, plus c'est doux et ferme, plus c'est fort aussi. Et de toute oui. façon, rappelez-vous bien que c'est 90% de votre langage, c'est non-verbal. Donc, c'est ce que vous allez dégager qui va faire votre autodéfense. Et ensuite, les 10%, ça sera la suite. Mais quand vous dégagez quelque chose qui est en gros. Euh, moi, je prends ma place. Je n'empiète pas sur la tienne. Je te respecte. Tu me respectes. Et là, c'est mon espace. Laisse-moi tranquille. Vous allez sentir que les gens abusent beaucoup moins de, de vous. Mais prenons l'exemple en couple. Euh, vous sentez que, voilà, votre partenaire monte le ton, mais ça lui arrive pas souvent et il s'en rend pas compte à ce moment-là. C'est pas quelqu'un de violent. Et là, vraiment, je précise, hein, parce que euh, je pense que quelqu'un de violent, il lui faudra beaucoup de temps pour, pour euh, changer. Et si, si vous êtes en couple, ça peut être usant aussi de, de subir la violence de quelqu'un. Donc là, je ne suis vraiment pas dans ce sujet-là. Euh, je serais plutôt dans le conseil de vous mettre en sécurité et, euh, et en sûreté. Mais par rapport à quelqu'un qui montrait le ton et que vous aimez et vous ne comprenez pas trop, peut-être parce qu'il s'emballe ou parce qu'il ne va pas bien, ou etc., vous pouvez lui dire, euh, par exemple, vous pouvez lui dire, « Patrick, tu parles un peu fort. Euh, ça me fait un peu mal dans les oreilles. Est-ce que tu pourrais parler plus doucement ?» Où là, c'est pas vraiment un ordre. Ça va redevenir un petit peu de la, la communication non violente. Tu vois, ça va être, euh, est-ce que on, on parle un peu plus doucement Ça te dit, euh, tu vois donc ça, ça va être plus mmh. doux. Mmh. On peut tempérer, quoi, tempérer un peu le. La... Complètement. C'est à vous de sentir. C'est pour ça, en fait, que je mélange l'autodéfense et la communication non violente parce que je trouve que mmh. ça va vraiment bien ensemble. Mmh. Parce que faire de la de la CNV avec quelqu'un de qui a un comportement violent euh, au quotidien pas très efficace, et faire de l'autodéfense avec euh, la personne que vous aimez, ou vos parents, euh... <rire> ça va pas non plus, parce qu'ils vont se sentir agressés, tu vois. Euh...
0: Je comprends. Je voilà. comprends tout à fait. Mais oui, bien sûr, après, il faut y mettre quand mm même -hmm. les formes. Mais c'est effectivement, le mot autodéfense, il est très souvent utilisé en cas de d'urgence et de, de violence. Mais on peut aussi, tout simplement, l'autodéfense, c'est aussi quelque chose qu'on utilise au quotidien. Et, oui euh, et Donc, avec, euh, avec nos personnes et après, à les personnes qui nous entourent, de manière à, à se faire euh, respecter aussi. Et ça, là-dessus, je sais que on peut aussi compter sur toi. On a, on a Diane, justement, qui nous écrit et qui nous dit oui. qu'elle cherche toujours une thérapie qui marche, elle a, que c'est toujours pareil, que ce soit dans le couple, la maladie. Euh, alors, elle ne sait pas quoi faire, comment... Qu'est-ce que tu pourrais répondre à Diane
1: Oui. Alors,
0: moi, je pense que euh, si tu es hypersensible, il y a
1: vraiment un beau travail de d'amour de toi à faire. Mais d'abord, ça commence par la libération des traumatismes, parce que souvent, les personnes, elles arrivent et elles disent « Non, mais moi, je m'aime pas, de toute façon. Tu mmh. » Tu vois Et elles sont encore dans ces traumas d'enfant, dans ces, dans ces drames, dans ces parts blessées. Et en général, si tout va mal et si c'est très, très fort, euh, Diane, c'est possible que tu sois dans ton enfant intérieur. Donc mmh. là, j'en arrive sur euh, mon... Euh, l'étape de, de la conférence qui est l'amour de soi. Ça tombe bien, merci. Merci mm -hmm. Sana et, et merci Diane. Euh, des fois, les gens, ils arrivent, ils me disent, mais Annélie, je ne comprends pas. Vraiment, je, je, je ne comprends pas pourquoi je me retrouve dans cet état. J'ai tout pour être heureux. J'ai acheté une ferme, j'ai des lapins, j'ai des chevaux, mais ça ne va pas. Et, et ces gens-là, ils ne connaissent pas les différentes parts en eux. Donc, ils sont souvent identifiés à leur part en fond intérieur. Et donc, ils sont en train de revivre dans leur couple au travail, à, avec leurs parents, leur état de petite fille ou de petit garçon ou de petite personne mal, tu vois. Euh, et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à reprendre le dessus dans leur vie. C'est parce que l'enfant, il a tellement souffert qu'il a besoin de s'exprimer et la personne, elle a besoin de se désidentifier de cet enfant-là, tu vois, pour pouvoir vivre sa part adulte et pour pouvoir devenir... Le self, celui qui englobe toutes les parts, celui qui s'occupe de tout le monde.
0: Mmh. En gros, c'est le papa et oui. la maman. Tu vois de quoi je parle, Samar Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est intéressant de voir ça, parce que très souvent, euh, on n'en a pas conscience, en fait. Hein. Je pense que tant qu'on n'a pas expérimenté ça, on n'a on pas, pas conscience qu'on s'identifie à notre part. Et, et très souvent, même... Euh, les personnes aussi peuvent nous identifier à cette part-là. Quand mm -hmm. une personne est par exemple très souvent co colérique, on va dire « mais c'est toute façon c'est une personne colérique ». Alors mm -hmm. qu'en fait, peut-être que tout simplement, il y a une part d'elle qui crie euh, cette colère et qu'il y en a bien d'autres en elle euh, qui sont euh, d'un autre ordre. Mais oui, tout à fait
1: dites-vous que quand c'est vraiment fort, c'est compliqué, euh, si votre vie va bien, c'est souvent l'enfant intérieur qui vient crier ou une part blessée adolescente ou jeune adulte ou tu vois, quelque chose qui bloque en fait. Et c'est souvent là-dessus qu'on va commencer par travailler, donc on va aller libérer tout ça. Et ensuite, mmh. la personne, elle va commencer à, à sortir la tête de l'eau, à y voir plus clair et à se dire, waouh, ok, euh, ça commence à aller mieux, dis donc, je commence à moins euh, avoir des problèmes au boulot, à mieux me positionner, dis donc, je suis moins le souffre-douleur parce que les hypersensibles les haut potentiel on est bien placé pour être souffre-douleur au travail. Moi, je l'ai aussi été parce que je, je mettais les pieds dans le plat, je disais tout ce qui n'allait pas, tu vois, en tant qu'éduque. j'allais voir euh, mes collègues éduques, j'étais stagiaire, je leur disais ah, « Mais pourquoi vous tapez cet enfant C'est inadmissible, il est placé, il n'a pas été tapé. » Parce que la personne, elle donnait des petits coups de, de règles. Moi, j'étais outrée parce que j'étais jeune, parce que, et je le suis toujours. Seulement, c'est pas comme ça qu'on qu fait au travail. Mais nous, les, les, les hauts potentiels, les hypersensibles, on a tendance à, à, à dire les quatre vérités aux gens, à, à dire quand ça nous choque, à, à ne pas supporter l'injustice, la violence et tout. Après, attention, on a aussi des parts violentes. Nous aussi, on monte le ton, nous aussi, on a des mots de, de travers, euh, on fait aussi des erreurs et on peut aussi avoir de la violence en nous et, et l'exprimer sur les autres. Donc, on n'est pas tout rose non plus. Seulement, je pense que on a besoin d'apprendre à vivre. Dans, dans le monde des gens normaux, tu vois, les normaux pensants, comme dirait Christelle Petit-Colin, que vous pouvez aussi euh, euh, suivre et, et lire les livres parce qu'elle vous aidera beaucoup. Euh, parce que, bah, là, tiens, j'ai perdu mon fil, là, dis donc. Euh, les normaux pensants. Ouais, les normaux pensants. Ouais, on ne sait pas vivre, merci. On ne sait pas vivre, en fait, euh, correctement. Donc, on, comme eux voudraient. Donc, on met les pieds dans le plat et, et ça nous crée des problèmes. Ce qui fait que, souvent, on souffre beaucoup. Et à un moment, quand vous allez régler vos traumas d'enfance et arrêter de revivre tout ça, vous allez vous rendre compte que, oh là là, j'ai moins de problèmes avec mes collègues. Parce que les collègues, problème collègue égale fratrie. Problème patron égale parent. Tu vois, il y a des choses aussi qui se, qui se rejouent. Au travail, mmh. on rejoue des choses. De mmh. notre famille. On passe notre temps dans une grande pièce de théâtre à rejouer des scènes de notre enfance. Plus vous rejouez les mêmes, plus ça veut dire que vos choses ne sont pas réglées. Et plus c'est euh, libre, plus vous sentez que vous créez, que c'est nouveau, que, que vous n'êtes pas enfermé dans les mêmes schémas qui se rejouent, plus ça veut dire que ça a bougé. Mm. Donc, ça va bouger, mais il euh, y a besoin de faire quelques petits réglages pour que ce ne soit pas votre enfant intérieur, la petite Annelise, euh, la petite Annie, la petite euh, Diane, qui soit aux commandes du navire et qui soit un train, en train fait, de foncer dans les icebergs, de de, de, de foncer dans les algues et d'enrouler l'hélice. Enfin, en fait, c'est n'est pas à elle d'être aux commandes, mais bien souvent elle y est. Donc c'est trash. Ça ressemble à l'enfance, quand ça a été trash. Ça va être les, les mêmes traumas un petit peu modifiés, tu vois. Vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir dépressé, vous allez vous sentir euh, seul, vous allez vous sentir abusé. Et souvent, c'est des revécus de l'enfance, parce qu'encore une fois, je vous rappelle que vos sensations et vos émotions tournent en boucle en vous-même. Ce n'est pas de votre faute, ça, il faut le traiter, parce que sinon, bah, déjà, c'est épuisant à vivre, vous ne goûtez pas au bonheur, et deuxièmement, bah, c'est euh, très mauvais pour la santé. C'est-à-dire que votre corps, il est en état d'hyper-vigilance, tu vois, de danger permanent, de stress post-traumatique, et donc, euh, les, le système immunitaire, il souffre. Et...
0: Je comprends, et oui, en effet, hein, ça peut développer euh, des, des, des douleurs ensuite. Et puis, là, Diane nous parlait de fibromyalgie, mais on peut après déclencher tout un, un ensemble de choses en cascade, j'imagine. Oui, c'est ça, oui.
1: complètement. Donc, euh, c'est ce travail que je propose dans les accompagnements, tu vois, de se dire euh, qui est aux commandes, allons voir, oui. et puis d'aller oui. soigner, guérir prendre soin de cet enfant intérieur, quand les gens sont prêts, parce qu'il y a aussi des gens qui ne le sont pas oui. et qui, euh, qui n'arrivent pas, en fait, à prendre cet oui. enfant intérieur. Soit il oui. y a trop de colère, soit il y a trop de, de haine, soit ils n'ont pas assez souffert euh, en mode... Euh, alors, c'est pas qu'ils n'ont pas assez souffert, c'est qu'ils euh, ont trop mal et ils n'arrivent pas à se dissocier pour aller soigner une par d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont trop besoin d'être réparés par les autres, euh, et ce qui fait que comme eux-mêmes en tant qu'adultes, ils n'arrivent pas à se réparer un petit peu, le thérapeute à ce moment-là, il ne peut pas grand-chose tu vois et ça c'est triste parce que c'est un nœud, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se prendre un petit peu en main et le thérapeute il ne peut pas faire son travail parce que euh, il ne peut pas porter l'autre et euh, il ne peut pas faire à la place de, de la personne, tu vois
0: Donc ça des fois c'est
1: un peu des, des gens qui disent bah, il va falloir cheminer encore un petit peu dans, dans, dans ces difficultés et quand euh, vous sentirez que vous êtes prête à vous aider, bah revenez, euh, parce que là, ce n'est pas encore le moment, tu vois.
0: Mmh, 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 Il n'y en a pas beaucoup.
1: C'est rare, franchement. Mmh.
0: J'en ai eu deux oui. ou trois. Oui. Mmh, mmh, mmh. <rire> Merci, Analyse. Et c'est pour ça, justement, que tu, euh, que tu es là aussi pour nous en parler, pour accompagner mmh. toutes ces personnes. J'aimerais savoir les personnes qui découvrent euh, Annalise Robert. Mettez un petit 1 parce que vous allez avoir la possibilité de de la connaître encore davantage parce que tu, tu vas nous, nous offrir euh, la possibilité d'aller euh, plus loin dans cette aventure, dans cette expérience euh, mmh. d'épanouissement, de rayonnement pour aller mieux euh, tu vas nous, nous proposer euh, mmh. des packs, des propositions pour pouvoir euh, avoir accès déjà tout de suite avec des audios, comprendre, mmh. se faire de l'empathie, tu vas aussi nous parler de pourquoi c'est important aussi de nous donner de l'empathie oui. et, euh, et puis de, de tester l'expérience merci Emma pour la réponse, euh, de tester aussi ces techniques dont tu parlais, de la démoca et également de la, de, des Tipeee avec une, une première séance euh, euh, possible avec, euh, avec toi
1: Oui, tout à fait. Dans, dans, dans les packs, il y a trois packs et dans le, dans le pack 1, euh, il y a une régulation émotionnelle par enregistrer en fait. Donc ça, ça va vous permettre vous-même de pouvoir euh, vivre ça en l'écoutant. Et après dans oui, le ouais. pack 2 et le pack 3, il va y avoir une séance de démoca donc là, ça va être directement en, en vidéo avec moi, où vous allez pouvoir traiter déjà. Enfin, on va commencer par le début, c'est-à-dire on va commencer par l'arbre généalogique et aller voir si vous êtes à la bonne place dans votre famille. Parce que, ce qui est très intéressant, euh, la créatrice de la démoca, Pascale Chavance, euh, est vraiment passionnante et là, elle est en train justement de me former. J'ai cette chance de, de, de prendre la suite euh, avec une autre personne qui s'appelle Caroline Pierrisnard, on va pouvoir euh, devenir formatrice d'EMOCA pour prendre la suite de Pascal Chavance et former les praticiennes et les praticiens en MOCA et les futurs formateurs aussi. Donc ça, c'est cool. Et, euh, et, et elle explique, Pascal Chavance, que la culpabilité est très destructrice. Donc, même si vous n'en avez pas conscience, s'il y a eu des fausses couches ou des avortements autour de votre naissance ou après un frère ou une sœur ou n'importe n'importe où, ça va créer des choses. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, ne pas prendre la première place dans votre vie, ne pas oser être vous-même et euh, rayonner de tout votre être parce que, inconsciemment, bah, votre petite sœur avant vous, il euh, y a eu un avortement, donc elle n'a pas eu le droit de vivre et il y a une culpabilité inconsciente. Ou bien, euh, votre petit frère avant vous, il euh, y a eu une fausse couche, il n'a pas pu vivre tu vois, c'est pas pareil, aimer pareil. Ça va quand même entraîner la même conséquence. Il y a une culpabilité inconsciente. Donc, on va commencer par regarder ça. Et j'ai des gens, ils me disent, moi, j'arrivais toujours deuxième dans tous mes examens, impossible d'être premier. Parce qu'en fait, le premier, c'était, euh, pour cette personne-là, c'était sa petite sœur. Et sa petite sœur, elle était morte très, très jeune. Elle était morte genre à, à 3 quatre à 3, mois de vie, tu vois. Et donc, cette oh. personne, il m'avait dit, euh, quand... Euh, ma petite sœur est montée au ciel, euh, c'est comme si j'avais perdu mes parents, euh, l'affection la, de mes parents n'était plus la même, et il a, il a pas pu pendant toute sa vie être premier, comme s'il fallait pas qu'il prenne la place de cette petite fille
0: tu mmh. vois, et peut-être,
1: là on, on a travaillé ensemble, on va peut-être continuer ça va pouvoir se débloquer, qu'il puisse aussi tu vois, se donner la première place et tout donc mmh. cette première séance elle va être forte, il y aura votre thème que vous avez choisi, et il y aura euh, déjà un premier beau nettoyage et euh, euh, libération de, de ça, tu vois, de, de choses qu'on croirait pas, qui pourtant font, font du mal. Ou les
0: jumeaux oui. aussi, les jumeaux perdus. Mmh. Oui, tu, tu travailles aussi euh, mmh. avec cette euh, cette notion du jumeau du jumeau perdu. Oui. Ouais. D'accord. Mmh -mmh. Ok. Merci. Alors, et en effet, vous pouvez donc cliquer maintenant sur les liens que je vous ai le lien que je vous ai donné et vous allez pouvoir choisir aussi euh, votre pack et prendre euh, aussi votre euh, celui qui vous qui vous convient le mieux par rapport à aux questions à la problématique, à ce que vous voulez vraiment débloquer, hein, je, je vous invite vraiment à, à vous pencher dessus et euh, vous allez pouvoir euh, vous, bah, vous inscrire. Vous aurez directement le contact d'Annelise et vous serez directement en lien avec elle pour pouvoir faire cette séance, cet accompagnement. Ce qui sera le bon, le mieux pour vous. On avait une question oui. euh, un petit peu plus haut euh, de notre chère Lynn. Elle aimerait qu'on puisse euh, parler des hauts, parce qu'on parle de hypersensibilité et trauma, mais des hauts potentiels oui. euh, et de la précocité et les traumas. Alors est-ce que tu fais ce lien là ou est-ce que, que du coup la question n'est pas vraiment claire. Est-ce qu'on parle oui. vraiment que de cela ou est-ce qu'on fait le lien avec mmh. le trauma? Est-ce que tu peux en
1: dire un petit mot peut-être? Oui, tout à fait. Alors, dans le monde des hypersensibles, il y a les hauts potentiels, les autistes Asperger, toutes les personnes qui se sentent différentes de la population générale. Tu vois, euh, Haut potentiel, ça parle pas beaucoup encore. Mais si on veut donner les deux critères euh, des personnes comme ça, ça va être euh, des personnes qui ont une pensée en arborescence, donc qui pensent dans tous les sens. Donc, c'est post-it partout, euh, tu vois, ça part vraiment, on a des idées, des idées, des idées, ça ne s'arrête jamais, c'est fatigant, ça va être vraiment, ben, ah, je pourrais faire ça, et si je fais ça, et ça, et ça. Et donc, voilà, vous êtes euh, comme une, une monde d'idées. Et donc, la vie est bien remplie. Ça, ça va être le premier critère. C'est pas donc une pensée, tu vois, linéaire euh, comme ça. Bon bah là, je vais faire ça. Là, je fais une conférence, donc je pense qu'à la conférence. Après, euh, je vais, je vais, je vais manger. Tu vois, non, non, là, je suis déjà en train de penser à mille trucs en même temps. Donc des fois, je perds mon fil et j'essaie de me concentrer. Donc, voilà. Et, euh, et ensuite, le deuxième critère, ça va être l'affectif. Les, les hauts potentiels ils teintent tout d'affectif, donc tout est affectif, et c'est pour ça que des fois, bah, on souffre parce que on, on met de l'affectif dans tout, donc dans l'administratif. Si la personne au bout du fil n'est pas très sympa, tu vois par exemple, t'appelles l'eau pour euh, avoir un renseignement, et puis la dame elle est pas spécialement cool, toi tu essayes de l'être, elle elle l'est pas trop, tu raccroches, tu pas très bien. Il suffit qu'il y ait deux deux autres ou trois autres trucs dans ta journée pour qu'après, après ça soit euh, voilà, euh, le soir tu es pas bien, tu es un peu triste euh, et après si ça s'enchaîne, mmh. eh bien ça peut être l'effondrement émotionnel. Alors ça voilà, on en fait pas tant que ça, mais ça arrive, donc pas d'affolement. Il y a des gens, c'est des crises de colère, d'autres c'est des effondrements émotionnels. Donc ça donne quoi Ça donne que un détail va déclencher euh, des larmes et une forte réaction. Donc là, on pourrait aussi parler des gardiens, mais je ne vais pas faire une conférence trop longue non plus. Euh... C'est en gros, ça va déclencher quelque chose de très très fort. Et euh, moi, je, ça m'arrive d'en faire assez rarement, mais, mais j'en ai fait un, il n'y a pas longtemps. L'état va être, euh, je vais dans mon lit, je ne fais plus rien, plus rien ne m'intéresse et j'ai plus du tout envie euh, de rien. Tu vois. Donc là, je sais que je suis dans une part en fond et je sais que euh, c'est pas du tout le détail qui est la cause du truc. C'est oui. qu'il y avait un débordement. Donc j'ai saturé, il y a eu la grosse semaine, il y a eu beaucoup de clients, il y a eu euh, beaucoup de choses à faire, euh, tout, tout ce milieu stimulant pour les hypersensibles parce que nous, on voit plus que la moyenne, même si vous voyez mal, même si vous entendez mal, ça change rien, vous entendez plus de sons, vous êtes plus fatigué, plus saturable, etc., euh, et ben ça fatigue. Et cette saturation, si vous dosez pas, au bout d'un moment, ça sature. Et quand ça sature, au bout d'un moment, ça pète avec un détail qui crée un effondrement émotionnel. Donc, je dirais que, tu vois, ça, c'est un peu le, les choses connues. Et ça, c'est pas, pour moi, quelque chose d'anormal. C'est quelque chose qui, qui permet, en fait, après, de vider un petit peu ce qui avait besoin de, 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 de s'évacuer mm -hmm. et de repartir après, en général, après, la personne, elle va mieux, tu vois. Mm -hmm. Et après, attention, il faut prendre soin des proches qui vivent ça et, euh, et, euh, et de pouvoir euh, les accompagner et aussi leur dire c'est normal, c'est toi là voilà j'ai une grosse semaine, ça sort maintenant j'ai besoin de pleurer, ça me fait du bien et de bien prendre la responsabilité de vos émotions et euh, sur ça je, je peux envoyer vers une, une vidéo qui est vraiment cool que j'ai oui. créée. tout à fait Super. Donc, ça s'appelle « Je suis responsable de mes émotions ». Vous tapez ça avec Annelise Robert sur YouTube et ça, ça va vraiment vous aider à, à bien prendre votre responsabilité et à ne pas prendre les émotions des autres en responsabilité.
0: Ok, merci. Merci beaucoup Analyse. Alors est-ce qu'on peut très bien quand même se sentir je lis le message d'Emma et on peut très bien se sentir dans l'affect très souvent sans être forcément au potentiel? Est-ce que j'imagine que là tu n'as pas donné tous les critères parce qu'il s'agit juste de faire de répondre brièvement parce que on n'est pas forcément sur ce thème là, on pourra faire une conférence sur les hauts potentiels. Mais est-ce qu'on aurait d'autres critères qui pourraient aider peut-être Lynn ou peut-être qu'elle peut-être poser une question? Oui, de la précocité. Euh, Peut-être, Éline, vous pourriez reposer une question plus claire, parce que parler de, de cela, on pourrait, mais poser ouais. une question, comme ça, on pourra répondre plus clairement, mm -hmm. et puis, de, de manière plus étayée.
1: Oui Ouais, alors en fait, il y a quand même des différences. Tu vois, par exemple, il euh, y a beaucoup de hauts potentiels qui euh, vont travailler dans les matières en tant qu'enfants avec les profs qu'ils aiment bien et quand ils aiment pas de profs, ils font rien. Il y mmh. en a qui vont être très forts dans des matières et d'autres, pas du tout. Tu vois, mmh. certaines matières, ils seront pas forts du tout. Mmh. Et puis, tu as aussi euh, certains enfants qui excellent dans tout mais un, ça, c'est un peu le cliché du, du surdoué. C'est pas spécialement toujours comme ça qu'ils sont vraiment, tu vois.
0: Mmh. Et tu as
1: des spectres, t'as des, comment dire, des grades. Enfin, pas des grades, t'as des...
0: Ouais, des strates. Ah, des...
1: Ouais, strat... ouais euh, c'est-à-dire que tu peux tu peux être hypersensible et pas au potentiel. Quand tu es au potentiel, tu es souvent hypersensible, mais parfois non. Ça peut arriver. Et mmh. puis, tu peux être plus ou moins, voilà, c'est ça, plus ou moins hypersensible, plus ou moins au potentiel. Et, euh, et l'idée, c'est de bien vivre avec ça, tu vois. Mais souvent, les... Ouais. Les hauts potentiels, ils ont des complexes. Ils se disent, je suis pas doué dans tout, donc j'en suis pas vraiment un, J'ai pas fait de test et tout. Et, et, euh, et je pense que c'est important de, de se dire, voilà, si j'ai les critères, c'est pas la peine de chercher plus loin. Euh, oui, à la télé, on vous montre euh, l'enfant qui est surdoué euh, et, qui, euh, et qui répare des, des, des radiateurs à 5 ans très bien, mais la majorité, ce sont des enfants qui ont du mal parfois à s'intégrer dans la récré, qui, qui, qui parlent parfois un petit peu comme des livres, alors euh, ils sont un peu rejetés. C'est pas toujours, euh, ou des fois, ils sont dans des écoles aussi euh, spéciales. C'est pas, c'est pas toujours si simple et c'est pas toujours. Euh, le truc de spectacle, hein, l'enfant le, au potentiel, ça peut être un enfant qui fait beaucoup de crises parce qu'il a beaucoup d'émotions qu'il n'arrive pas à, à vivre,
0: tu vois. Mais ça. Oui, complètement. Puis Il y, y a un espace, alors je vais juste mettre en évidence le message de Lynn qui dit « Ce n'était pas une question, je voulais remercier Annelise d'en avoir parlé. Mm » -hmm. Voilà, je t'en prie Peut-être parce qu'elle se sent aussi… Euh... Euh, concerné. Alors oui, il faut aussi faire... Il euh, y, y a un point qui est important aussi, hein, en tant qu'hypersensible, en tant mmh. aussi que personne euh, qui a vécu des traumas, c'est la, sur, la suradaptation. Ça, c'est oui. la spécialité aussi de, des hypersensibles qui, se, qui ne se connaissent pas ou qui, ne se, qui se révèlent mmh. après plus, plus tard. On est, on, ça, c'est vraiment une qualité euh, aussi... Est-ce que c'est une qualité d'ailleurs, la suradaptation <rire> Merci,
1: Sana. Mais écoute, oui, c'en est aussi une. Parce que imagine tout ce que tu as pu développer, tout ce que j'ai pu développer, tout ce que les hypersensibles ont pu développer. Mmh. En se suradaptant, on a pu rentrer dans plein de milieux. On sait parler à tout le monde. On sait vraiment, tu vois, tu vas avec des gens euh, qui sont en train de fumer, tu peux, boum, tu, tu, tu fais le caméléon, boum, tu y es. Euh, tu vas avec des gens qui aiment le métal, boum, tu fais le caméléon, boum, tu y es. Euh, mmh. Moi, je sais que je peux parler à beaucoup de monde. Ça peut très vite me passionner parce que j'ai un... Un, un cerveau qui a envie d'apprendre. Donc, se suradapter, ça a des avantages, et puis au bout d'un moment, ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que l'idée, c'est, c'est un peu mon thème sur l'amour de soi, c'est d'arriver à t'aimer et à arrêter de te forcer. Donc, te dire bah, je vais commencer à m'aimer, même si c'est que un petit peu, parce que qui va le faire sinon moi Aujourd'hui, je suis adulte, donc c'est à moi de le faire et après, je peux aller demander de l'aide auprès de thérapeutes ou d'autres personnes. Donc, je commence par m'aimer. Et en m'aimant, les autres vont m'aimer, parce que les autres vont me traiter comme je me traite. Ça, c'est magique, tu vois, parce qu'on dit, bah, comment se faire des amis, comment que ça se... Comment faire pour que ça aille bien au travail, comment avoir un couple heureux. Commence par toi-même, commence par le vivre avec toi, et puis ça va monter, ça va, ça va, tu vois, grimper, grimper. Oui. Alors, c'est sûr que pour ça, faut stopper les vieilles habitudes de suradaptation et arrêter de dire oui à tout. Arrêter de ne de, de, de pas s'écouter, d'écraser de, 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 ses besoins au fond de soi, de, de penser que oui, euh, euh, c'est une solution de faire comme ça. Non. Donc, tout le temps se dire « qu'est-ce que je ressens »« Est-ce que c'est OK pour moi »« Est-ce que cette personne me parle, ça me va ?»« Ou est-ce que là, je sens que c'est trop, elle est en train de me raconter trop de choses, ça me fatigue euh, ?» Oser le dire gentiment, peut-être pas quand... le pas quand l'autre est stimulé, mais lui dire dans un moment où il est calme, bah, « Écoute, tu sais, là, papa, quand tu m'as raconté tout ça, ça m'a fait un peu beaucoup. Euh, » Donc, arriver à dire les choses au bon moment, tu vois. Mmh. Parce que quelqu'un qui se suradapte peut aussi péter à des moments. Mmh. Ça, ça clash quoi, tu vois. C'est trop. Mmh. Et donc, à ce moment-là, il va, bah, tu vois, se mettre à pleurer. Moi, ça m'est souvent arrivé dans, dans ma famille, c'était trop. Et... Ou alors, d'autres personnes vont exploser, vont s'énerver. Donc, ça a des conséquences qui ne sont pas mmh. toujours euh, les plus agréables. Bien Donc, sûr. changer ses habitudes de suradaptation, je, je vais vous inviter à le faire. Et, et ça, ça se travaille. Tu vois, c est, c est, on change ce mental qui a fait des choses toute sa vie. Et maintenant, l'idée, c'est que ça bouge. Donc, euh, mmh. c'est au jour le jour. Toi, tu as des, des tips pour faire ça, Sana euh,
0: ben Oui, parce que moi, en fait, j'ai vraiment eu euh, l'occasion d'avoir de, de, aussi… Euh, et une aide aussi de, de, de ta part. Donc du coup, j'ai quand même appris à, à, à prendre soin de mes besoins, de savoir mmh. où ils sont avec plein de, de techniques que tu m'as apprises et puis de euh, savoir où j'en suis à chaque fois euh, et puis euh, d'être capable aussi de ne pas euh, forcément être dans la culpabilité. Hein. Je voyais euh, Diane qui en parlait aussi. Et au mmh. contraire, euh, avoir la juste place et, euh, et comme ça, gagner en confiance et gagner en, en, en amour de soi, gagner aussi en en, en énergie, parce que du coup euh, ben je, 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 je perds moins d'énergie euh, Oui, c'est plutôt cool parce que là je disais aussi à Vincent qui dit c'est cela qui est super fatigant et qui fait qu'on est KO après c'est ça, qu'on est KO et puis est-ce que ça peut créer les effondrements émotionnels est-ce que ça peut créer les burn-out aussi mais ben, ça tout, fait tout à fait
1: tout à oui. fait, merci Sana. C'est exactement ça. J'ai plusieurs clientes qui sont en burn-out et qui en sortent gentiment, tu vois. Oui. Et euh, se suradapter, ça crée tout à fait les burn-out parce que la personne, elle sait plus faire autrement. Donc, même quand elle est à l'arrêt, elle continue à être euh, au service des autres, à se sacrifier pour les autres, à se faire passer en dernier. Oui. J'en arrive à, à cette étape de, de la conférence où je vais vous inviter à prendre votre place. Et pour ça, ça va demander d'être authentique. Donc, on va enlever les masques et c'est pas facile parce que on va déplaire. Et oui, on n'est plus la personne qui dit oui à tout, l'hypersensible pâte qui écoute tout le monde, la bonne psy gratuite, l'ami qu'on appelle jour et nuit et nuit et jour, la sœur, le frère, etc., tu vois. Donc, il y a des choses qui vont bouger. On va oser, oser déplaire, oser être soi, oser se montrer tel qu'on est, différent, mais puissant. Et c'est pas incompatible. Donc, l'idée, ça va être que vous vous disiez bah, « Ok, je suis différente et euh, c'est ok pour moi. J'ai pas besoin d'être comme tout le monde pour être aimée. Et maintenant, je suis adulte. Je suis plus en train de quémander de l'amour. La, je ne suis plus une enfant, une petite fille en, en danger de manque d'amour. Je peux m'apporter cet amour à moi. » Et tu vois, sortir de ça, comprendre qu'on n'est plus en train de survivre là, on n'a plus besoin de l'amour de papa et maman pour survivre parce qu'on est des adultes, ça va permettre aux personnes d'arrêter de tout faire pour les autres. Et c'est la clé de belles relations en famille, au travail et en couple et en amitié. Ça va être justement d'oser être soi et d'oser s'affirmer, plutôt que de faire tout ce que veut votre compagnon, votre compagne ou votre partenaire. Parce que à ce moment-là, il ne va pas pouvoir vous respecter si vous-même vous vous respectez pas et que vous faites tout pour lui plaire. Parce que un, on dit un objet de désir ou quelqu'un qu'on désire, c'est quelqu'un qui qui à certains moments nous dit non, qui à certains moments euh, met euh, le truc un peu inaccessible, tu vois. Sinon, euh, on ne peut pas euh, vouloir euh, que tu vois sentir quelque chose euh, qui se poursuive si soi-même, on ne se respecte pas. Je me suis un peu embrouillée, mais j'ai essayé
0: de... Non, on, on, a, on a bien compris. On a bien compris. <rire> puis on, a, on a beaucoup d'hypersensibles qui, euh, qui se reconnaissent et qui commentent, donc... Euh, euh, qui font le lien très facilement avec ce que tu dis. Euh, je confirme, second burn-out pour moi, j'ai dû en passer par là, pour comprendre, oui. fixer mes limites, et enfin, penser à moi. Super, et puis, bravo. Emma, qui voudrait en savoir un petit peu plus sur l'amour de soi, elle dit qu a sûrement que euh, tu en as parlé beaucoup pendant oui. cette conférence. C'est aussi ce qui t'anime pour accompagner les mm -hmm. personnes euh, chaque jour, parce que le dire, euh, c'est cool, mais après, mmh. il va falloir pouvoir l'acter. Et là, là-dessus, ben, oui. je sais qu'on peut compter sur toi. <rire>
1: <rire> oui, c'est sûr que je suis la thérapeute qui va aider les personnes à, à acter. Peut-être par mon petit côté bélier fonceur. Je vais pas mal répéter aux personnes. Et j'ai plus de 400 vidéos sur ma chaîne dans le monde des hypersensibles. où Vous allez entendre et réentendre cet amour de vous. Parce que qu'à un moment, c'est vous qui y allez. quoi. C'est vous qui vous dites, ça y est j'ai décidé d'arrêter de m'abandonner, j'ai décidé d'arrêter de me laisser toute seule dans le noir, j'ai décidé d'arrêter de me faire subir les maltraitances que j'ai vécues dans mon enfance. C'est-à-dire que votre personne maltraitante, bien souvent maintenant, c'est vous-même. Vous vous faites revivre des choses que vous avez vécues dans l'enfance, donc vous vous dénigrez, vous vous critiquez, vous n'avez pas confiance en vous, vous faites votre auto-saboteuse, vous vous dites « mais de toute façon, j'ai pas de valeur, de toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, euh, euh, pourquoi moi, euh, l'autre est mieux ?» Tu vois, et quelque part, on va continuer ce, ce, ce discours qu'on avait dans l'enfance, pas spécialement des parents, tu vois. Euh, ça peut être des professeurs, euh, ça peut être euh, parfois les parents, ça peut être différentes personnes, mais de vous rendre compte que mince, alors, je suis en train de. C'est encore la même chose, c'est du connu, c'est la zone de confort, même si elle est inconfortable. Je refais la même chose, incroyable, ouais. tu vois. Je me laisse seule et je me donne peu d'attention. Comme mes parents l'ont fait, moi j'avais, j'ai une cliente là, elle est géniale, elle évolue super bien, et elle s'est rendue compte, mince, je 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 m'ignore, je je me laisse seule, je je me fais passer en dernier, comme mes parents l'ont fait, j'étais un meuble pour eux, ben, mince, alors sur certains plans. J'ai encore tendance à dire oui au partenaire alors que ça me va pas trop, à, à, à vouloir d'abord que ce soit lui qui décide, avant, avant moi, à, à ne pas écouter mon enfant intérieur que là, alors que là, elle crie qu'elle n'est pas d'accord, à, à accepter des miettes d'amour. Alors que si vous acceptez des miettes, vous aurez des miettes. Mais en couple, on ne peut pas accepter des miettes. Un couple où vous acceptez des miettes, c'est un couple qui est bancal et qui va vraiment pas, tu vois. Donc, vous avez des indices qui vous disent qu'il y a quelque chose qui bloque et qui cloche. Et c'est ça l'amour de soi. C'est comment je vais me respecter à 100%, me faire passer en priorité et m'aimer à 100%. Mmh. Tu vois wow. C'est ça l'amour de soi.
0: Wow. Merci beaucoup, Annelise. Alors, oui. euh, j'ai gardé la petite... Euh, je ne sais pas si tu voulais continuer encore, si tu avais encore des choses à partager, mais j'avais juste à te rappeler qu'il fallait se oui. faire passer en premier. Alors, juste ah oui. avant qu'on part sur ce, <rire> sur, sur non, ce dernier espace, j'aimerais juste vous rappeler, les amis, dans le lien que je vous ai donné, pour que vous compreniez bien, vous allez pouvoir avoir accès à, au, pack, hein, au pack que propose Annelise, pour que vous oui. puissiez avoir accès à l'expérience d'un accompagnement avec, avec Annelise, d'une séance, d'une première séance avec elle. Mais vous mmh. allez aussi pouvoir, avant toute chose, vous avez envie d'avoir des, déjà des audios, euh, peut-être nous dire ce qui en est. Je vais, dans le premier pack, vous allez avoir euh, quatre audios. Vous allez avoir une séance de régulation émotionnelle qui est déjà enregistrée. Vous allez pouvoir mmh. vivre le cheminement d'une régulation émotionnelle. Tu vas peut-être compléter euh, Annelise. Ah, et puis ensuite, il y aura j'ai besoin d'empathie, qui est la deuxième vidéo. La troisième vidéo qui est pour la période que nous vivons, 5 astuces pour mieux vivre. Et enfin, le quatrième audio, j'augmente l'amour de moi-même. Mm -hmm. Ça, c'est pour le, le, premier, euh, le premier pack. Euh, oui. Ensuite, vous allez pouvoir avoir accès dans le deuxième pack à votre séance de démoca, votre première séance mm -hmm. de démoca, en direct, en vidéo. C'est ça. Et voilà. Donc là, vous allez pouvoir avoir cette séance, plus les trois audios que je vous ai euh, cités tout à l'heure, qui sont donnés mmh. en bonus. Et enfin, vous allez avoir, euh, pour le troisième pack, là, cette fois, vous avez une, une séance de régulation émotionnelle, et, euh, donc, enregistrée, j'imagine, aussi, avec oui. une, une séance de démoca, plus les trois bonus. Donc là, vous avez, en fait, euh, le 1 et le 2 euh, oui. enfin, cumulés. Voilà pour être plus clair voilà, donc vous avez toutes les explications dans le lien que je vous ai donné vous souscrivez, vous faites le nécessaire et vous serez en lien avec Annelise pour euh, tester cette, euh, cette pratique on n'a pas beaucoup parlé euh, même si on en a parlé un peu mais de la DEMOCA je vous invite oui. vraiment à, à vous connecter à, à Annelise si vous avez envie d'en de, savoir plus parce qu'effectivement euh, tu prends la relève et donc, c'est quand même pas rien, et donc là, tu vas pouvoir apporter un maximum de choses, un maximum de monde. Alors, euh, se, passer, se faire passer en, premier, en première, qu'est-ce que c'est Oui, merci Sana, merci pour ta,
1: ta mémoire. Okay. Euh, donc, en fait, vous allez vous faire passer en première, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas contribuer à nourrir les besoins des autres. Quand vous faites passer les besoins des autres avant vous, ça a des conséquences. On a parlé d'effondrement émotionnel, de crise de colère, et ça peut être des fois de la violence contre les autres aussi, ou contre oui. vous-même. L'idée, c'est de vous dire, je suis la personne la plus importante au monde, et à partir de maintenant, je nourris mes besoins, d'abord. On met d'abord le masque à oxygène dans l'avion sur soi, et ensuite à son enfant, ou à son proche, ou au voisin pour l'aider. Donc si vous comprenez ça, vous avez compris beaucoup de choses. Je commence par nourrir mes besoins, et ensuite, je pourrais contribuer à nourrir les tiens si j'en ai l'envie, le choix, les moyens, tu vois. Donc, ça a pas mal de critères, tout ça. C'est à mmh. chacun de nourrir ses besoins. C'est pas à vous de nourrir les besoins de l'autre. C'est pas à vous de rendre heureux euh, votre partenaire de vie. Euh, vous avez la responsabilité de vous occuper de vos enfants, mais vous n'avez pas à les rendre heureux. Ça, c'est leur âme à l'intérieur, tu vois. Par contre, vous avez à être heureuse. Ça, c'est votre responsabilité pour que vous soyez un déploiement, un rayonnement d'amour et de joie et de bonheur, et que ça influence cet enfant parce qu'il se dit bah en fait euh, ma mère elle est solide, elle est joyeuse, elle, elle a elle a plein d'amour à donner, et je suis en sécurité avec elle parce que le premier besoin d'un enfant c'est la sécurité bien avant tout le reste et donc s'il est en sécurité il va être heureux pour déployer son propre bonheur mais si vous, vous fatiguez à essayer de le rendre heureux alors que vous-même vous ne l'êtes pas ça va être compliqué. Donc, c'est important de remettre les responsabilités là où elles sont et de ne pas prendre en main des choses qui, que vous n'avez pas apportées. Donc, vous n'êtes pas non plus responsable du bonheur de vos parents, quoi qu'ils puissent dire ou faire de vos grands-parents, euh, donc euh, ni de vos enfants. Par contre, vous êtes là pour contribuer pour eux. Et d'abord, l'idée, ça va être de vous écouter pleinement dans tout, dans tout l'amour euh, intérieur qui grandit, parce que c'est ça, ce travail que je propose en accompagnement. C'est vraiment de, de développer l'amour de soi pour après pouvoir aimer les autres et vivre une belle vie heureuse, parce que c'est ce qu'on souhaite tous
0: et toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annelise. Je tenais juste à préciser, dans les PAC, on, on parle de, de séances sur Zoom, mais elles ne sont pas sur Zoom, je crois que c'est euh, sur un autre... Oui, vous êtes sur sûr, Zoom, oui. d'autres, vous pouvez aussi le faire sur, sur YouTube, euh, enfin, sur euh, StreamYard, il y a plusieurs façons de procéder
1: pense oui, à des personnes
0: oui. aussi qui pourraient être euh, par exemple euh, malentendantes tout ce genre de choses, on peut aussi oui. adapter euh, l'outil, c'est ça que je voulais dire.
1: Tout à fait, on, on adaptera carrément l'outil et en général ça se fera sur Facebook Messenger ou Skype et après à euh, adapter si besoin. Ok, voilà. <rire> Merci.
0: Merci à toutes et à tous pour vos partages, pour vos présences. On était nombreux et nombreuses mmh. euh, ce soir, donc euh, je suis ravie d'avoir pu partager ce moment de Vibra Conférence. On en aura d'autres avec Annelise. Si vous avez mmh. des thématiques, allez-y maintenant dans le chat. Écrivez-nous les thématiques que vous aimeriez qu'Annelise Robert euh, mette en évidence sur le grand changement pour qu'elle puisse vous en parler dans, euh, dans un prochain temps. On va laisser euh, le mot de la fin à notre intervenante. Merci encore Annelise pour tout ça. Et puis, je vous invite, bien sûr, à, à l'expérimenter et, et à aller mieux pour mieux rayonner encore. Et je vous souhaite mmh. le meilleur. <rire> merci. Merci beaucoup, Sana,
1: pour toute cette belle soirée et tout ton, ton travail. Merci. Et merci à toutes et à tous. Merci, Maria. Merci à Annie, à toutes les personnes, à Laetitia, à Daniela, à Fanny, à tous les clients et les clientes que j'accompagne. Mmh. Et euh, je vous souhaite vraiment le meilleur euh, lâcher prise aussi, c'est pas facile hein, pour les hypersensibles, là je pourrais entamer des nouveaux thèmes mais on verra ça plus tard euh, aussi de, du fait qu'on travaille beaucoup, qu'on a tendance à être des machines de travail, donc je vous invite à, à lâcher un petit peu prise là en cette rentrée de, de janvier-février, de pouvoir un petit peu souffler et vous dire euh, je vais à mon rythme, j'écoute mes besoins ce que je fais c'est déjà super et, euh, et aimez-vous fort et puis on se retrouve très très bientôt en, en accompagnement et, et en conférence Merci. Merci beaucoup.